0: V-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire O întâlnire de gradul 0 este intitulată emisiunea noastră Și astfel în cadrul acestei emisiuni propunem să identificăm momente speciale În care Dumnezeu ne vorbește Sau cel puțin noi realizăm că Dumnezeu ne vorbește Într-un mod foarte explicit Invitatul meu de astăzi este un pastor Pastorul Ion Bucnăruc De la Biserica Baptistă Betel Bun venit în studioul nostru
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație
0: Motivul principal pentru care v-am chemat este... Faptul că ați fost ateu. E foarte interesant ca un ateu să devină pastor. Pastor al unei biserici, nu al unei turme de oi. Foarte interesantă turnură ca un om care neagă existența lui Dumnezeu, sau cel puțin uh, crede ferm că nu există nimic, să ajungă să descopere că există ceva dincolo de ceea ce noi vedem, auzim.
1: Da, așa este. Am fost ateu. Am avut ocazia de mai multe ori să mărturisesc lucrul acesta. Am crescut într-un regim de factura atee.
0: Ați fost ateu din convingere, nu doar din, nați? Da,
1: din convingere. Eu am subliniat în operele lui Marx și Engels și Lenin și așa mai departe. Am fost învățat la școală, am luat așa cu naivitate, mi-am dat seama că f- ei promit o lume mai bună și în naivitate m-am lăsat dus de val și cred că a fost asociat și cu... Lipsa de autenticitate a oamenilor religioși pe care îi cunoșteam eu și asta m-a făcut și din, din un spirit așa de revoltă să merg mai mult pe ideea aceasta și afirmam sus și tare că nu există Dumnezeu, că toată realitatea e făcută numai din ceea ce se vede și așa mai departe. Însă lucrurile s-au schimbat treptat. Revoluția a fost un eveniment care a contribuit în sensul că eu am fost învățat și naivitatea mea am luat-o ca de bună convingere Faptul că toate societățile vor ajunge mai devreme sau mai târziu la comunism Și acum, cum am văzut că România dă înapoi de la comunism Clar că am fost sincer și mi-am spus bă, N-am crezut, uite, am fost înșelat Și am început să am îndoială, Să îmi investighez oarecum bazele ateismului meu Bineînțeles că s-a întâmplat în contextul în care a fost expus și la altfel de mesaje. Îmi amintesc că stăteam în Căminul 16 studențezi și a venit odată Josh McDowell și a avut o conferință la Sala Olimpia, era foarte aproape, mă duc de curiozitate. Imediat după aceea am, văzut, am fost atent, nu m-am pronunțat, dar am fost atent și am, am avut și altceva de explorat. Să văd dacă este adevărat, nu este adevărat S-a întâmplat că La 23 de ani am avut pentru prima dată Noul Testament Când mână să-l citesc Cineva a venit și a zis Dacă sunt deschisă Discut pe teme de genul acesta Nici închis, nici deschis Nu am fost S-a întâmplat că m-am și îndrăgostit În perioada aceea de, de Iuliana Și a văzut că are Biblia Și atunci era un motiv și mai...
0: Ea era credincioasă?
1: Era deschisă. Deschisă, da. Am hotărât să ne căsătorim, și în contextul în care am hotărât să ne căsătorim, chiar am planificat nunta, am recunoscut că nu avem niciun viitor fără Dumnezeu. Cum,
0: așa, dintr-o dată, brusc?
1: Um... Adică nu, nu eu nu, n-am fost
0: niciodată te și nu pot imagina cum gândești deci, un pro, Deci procesul
1: în uh, dreptarea spre creștinism, procesul a fost așa, etapizat. Am zis odată cu Revoluția și am început să uh, investighez. Pe urma am citit operele filozofilor ruși uh, strămutați așa în Occident, Evdokimov, Vloschi, Berdiaev și așa mai departe. Ei abordând mai de mult filosofic uh, îndreptau lucrurile spre creștinism. Și am ajuns la un moment dat când am zis că creștinismul este cea mai bună filozofie. Hmm, Iisus Hristos interesant. este cel mai mare filosof. Mi-ar place să fiu urmaș lui, lui Hristos, pentru că nimeni nu a fost ca și el. L-aveam pe Socrate până atunci, așa, ca un reper. Dar nu e chiar așa cum scrie acolo. Și Pe urmă m-am amintesc și cred că a avut o contribuție că m-a, mi-a dat niște linii de gândire foarte clare S. lui, care zicea Uh, și era, era citat de Josh McDowell că Isus trebuie să fie cine a afirmat că este, că dacă nu alternativele celelalte înseamnă fie este o persoană irațională, fie un farsor. Și atunci eu am avut de ales între trei variante și am zis, nu se poate o persoană cu o integritate, cu un mesaj, în felul acesta să joace teatru, să ducă omenirea pe piste greșite, dar nici să se comporte, mai ales în vremuri de suferință, în felul acesta. Și atunci, oarecum, pe linia aceasta logică, să spunem, în contextul acesta am căutat din ce în ce mai mult să mă aprop, am citit Biblia, cărți, mă amintesc, că mergeam frecvent la întâlnirile studenților creștini ortodoxi, am vrut să devin preot, m-am pregătit pentru așa ceva, mergeam la catedrală și de două ori pe zi, Duminica mă acolo în genunchi, mă călcau toți în picioare, dar nu îmi păsa. căutam pe Dumnezeu. Însă, realitatea a fost așa, că atunci, în contextul meu ortodox, când vorbeam despre Dumnezeu, toți făceau un pas în spate, zicea că e ceva în neregulă. Și eu doream foarte mult, eram curios. Asta a fost iară o direcție prin care a lucrat, îmi dau eu seama acum, a Duhului Dumnezeu să mă conducă Partea cealaltă a fost relația cu Iuliana și mi-am dat seama că ne iubim foarte mult, dar iubirea noastră nu are viitor fără Dumnezeu. Și atunci am hotărât amândoi, în timp ce nunta era planificată, să ne predăm viața lui Dumnezeu. Am făcut lucrul acesta foarte deschis, să mă amintesc că eram la Betel, pe mijloc rândurilor acolo sus, ne a ridicat amândoi în picioare, ne-am dus până jos, că era așa o chemare. Uh, am înțeles că dacă este să ne fie rușine, să ne fie rușine de păcat Nu să ne fie rușine să ne pocăim.
0: Bun, a fost un proces intelectual și cred că Dumnezeu a... Se descoperă în moduri foarte diferite și foarte structurate pe pe felul în care ne-a creat Unii suntem mai introspecți, alții mai mai activi Avem nevoie de foarte multă activitate ca să descoperim că Dumnezeu este acolo Îmi place diversitatea invitațiilor mei la această emisiune și metodele diferite prin care Dumnezeu acționează În cazul acesta a fost un parcurs interior cot la cot cu tot felul de scrieri ceva s-a întâmplat, s-a schimbat în percepția dumneavoastră.
1: Da. Dumnezeu este la lucru în viața unui om chiar și înainte de nașterea din nou. Mai ales acum putem să recunoaștem foarte ușor. În cazul meu, după, într-adevăr, după structura personalității, că Dumnezeu nu anulează personalitatea și nu-i trage pe toți la Xerox. El a creat-o. El, deci, lucrează în chip foarte divers. În cazul meu, lucrurile se potrivesc așa cum spune în proverbe capitolul 3, recunoaște-l pe Domnul în căile tale. Și aici a fost preocuparea mea să-L recunosc pe Dumnezeu. Adică
0: Domnul era acolo, el doar trebuia descoperit.
1: Trebuia descoperit. Este un act de revelație, pentru că rațional contează și efortul nostru, străduința, silința noastră rațională, dar numai asimtotic se poate apropia de adevăr. Dumnezeu revelează. Una dintre experiențe, că vreau să spun câteva, au de-a face inclusiv cu creația pe care a creat-o Dumnezeu, unde, așa cum spune în romani, în susiile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd murit. Pentru cine le vede? Pentru cine se uită cu bagare de seamă. Eram odată, era festivitatea de... Premiere la Liceul Baptist și eram în primul rând, biserica se făceau reparații și era jos acolo, era foarte aproape și am văzut un buchet de flori, o fetiță de la gimnaziu se pregătea să ducă la dirigentă. Niciodată n-am văzut un buchet de flori așa de frumos. Eu sunt așa, un temperament mai mult flegmatic, mi-e trebuie o doză mare de, ca să mă emoționeze ceva, trebuie o doză mare de stimul, dar mă amintesc că mă țineam de scaun să nu izbucnească în hohote de plâns, pentru că era o fereastră spre Dumnezeu. Mi-am dat seama de măreția lui Dumnezeu și ca și cum aș vedea dincolo. Un
0: simplu buchet de flori.
1: Un simplu buchet de flori. Deci eram... Mă forțam oarecum, într-un fel eram avantajat, că eram în primul rând în... Mă forțam să nu izbucnesc și să, să mă controlez. După vreo... O oră și ceva după terminarea uh, festivității eram în mașină la unul dintre freascul se botezase recent și îi povestesc lucrul respectiv și în timp ce îi povestesc apare într o viziune Psalmul 139 cu 14. În fața ochilor, cumva pe parbriz, și aveți Biblia la dumneavoastră. Vedeți ce scrie la Psalmul 139 cu 14. Am deschis. Șoferul a zis asta. Șoferul, da. și acolo unde scrie minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta practic Dumnezeu ne întâmpină peste tot aerul pe care îl respirăm este aerul lui Dumnezeu și chiar și aerul pe care îl respirăm ne poate îndrepta spre Dumnezeu dacă ne uităm cu băgare de seama adică dacă dăm atenția cuvenită
0: Interesant verset, sufletul vedea Că sunt minunate lucrările Nu nu fizic erau percepute Realitățile, ci sufletul vedea ceva
1: Așa este, Scriptura vorbește Despre ochii, inimii Are de-a face cu partea aceasta Perceptivă, dar e mai mult Este o dimensiune spirituală Este o revelație Și asta înseamnă inițiativa Lui Dumnezeu de a se descoperi în suveranitatea lui când vrea el, cum vrea el, dar și acolo unde Dumnezeu a pronunțat anume celora care îl caută din toată inima Dumnezeu se lasă găsit în mod obligatoriu, datorită credincioșei lui.
0: Putem vorbi de întâlnire de gradul zero, cum le-am intitulat eu. Momente obișnuite, banale, eu știu, o dimineață cu soare, un moment obișnuit în care ni se deschide sufletul, ni se deschid ochii sufletului, așa cum menționați puțin mai devreme,
1: eu cred că da. Probabil ne-am obișnuit ca numai lucrurile foarte șocante. Dar vedeți lucrurile care sunt foarte șocante adesea au de a face cu situații de criză sau chiar de neascultare. Uh, situații de criză când este atâta tulburare și ai nevoie de ceva șocant din exterior care să te aducă în direcția bună sau chiar cazul de neascultare și Dumnezeu în îndurarea Lui intervine, salvează și dă o nouă direcție. Dar... Aici, cum zice Pavel, da Dumnezeu când a binevoit să-L descopere în mine pe Iisus Hristos. Să descoperim să auzim glasul lui Dumnezeu care vorbește în inima noastră sau să vedem fața lui Dumnezeu cu ochii inimii noastre. Odată am venit de la școală și apropo de fața lui Dumnezeu și am venit de la școală un pic necăjit și am zis, Doamne, stau în genunchi aici, cel puțin o oră și nu mă ridic până nu văd fața ta. Și bineînțeles, după ce am stat 5 minute, zi, cea, am zis, gata, am terminat, nu mai am ce să zic, m-am rugat, nu m-am dat bătoare, și dacă dorm aici, dorm în genunchi și cu capul pe marginea patului, dar nu mă ridic de pe genunchi.
0: Dar ce v-ați așteptat să vedeți?
1: Um, m-am așteptat să, să schimbe Dumnezeu inima. Înaintea feței lui sunt bucurii nespuse Ceva care să-mi dea încredințarea Că sunt în mâna lui Dumnezeu Că Dumnezeu este stăpân Peste viața mea și toate problemele Sunt nu numai în atenția mea Dar sunt în atenția lui Și m-am luptat, nu m-am dat bătut Am cântat, am citit din Biblie, am tăcut Iar m-am rugat M-am ridicat după o oră și ceva Cu oarecare părere De rău că aș mai fi stat Dar trebuia să mă ridic Ce este interesant, m-am dus la biserică și ca și confirmare, după terminarea bisericii, am mai stat, am mai vorbit în hol, un tânăr am văzut că stă și așteaptă. Și el la un moment dat a așteptat ca eu să fiu un pic eliberat, hai să zicem de alte discuții. Ceea, sunteți amabil, vreau să stau un pic de vorbă. Vreau să spună spuneți și mie ce înseamnă să cauți fața lui Dumnezeu? Deci în acea zi, mi-am dat seama că Dumnezeu... A intervenit, mi-a schimbat inima, mi-a dat pace, mi-a dat bucurie, mi-a umplut-o de laudă pentru numele Lui, mi-a dat asigurare că nu sunt singur, ci este împreună cu mine. Deci în felul acesta noi avem ocazia să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Bine ar fi și de dorit ar fi în fiecare zi să avem o întâlnire foarte specială cu Dumnezeu. Și eu sunt convins că Dumnezeu vrea să ne vorbească fiecarea foarte specific. Ce numiți foarte întâlnire
0: personal. foarte specială?
1: O întâlnire în care să fii foarte convins că ești tu și Dumnezeu, că Dumnezeu este stăpânul, că tu ești copilul lui Dumnezeu, ceva care să te umple de pace și de bucurie și care să-ți dea un impuls foarte puternic și hotărât de a aborda toate problemele cu care te întâlnești în viață. Și Dumnezeu vrea să ni se descopere, vedeți? Adesea noi chiar și în rugăciunile noastre ne rugăm și rugăciunea contează dar un, ne oprim înainte de a vedea fața lui Dumnezeu Contează să căutăm fața lui Dumnezeu Până când o găsim
0: Vă dați seama că pentru unii dintre ascultătorii noștri Termenii aceștia sunt total necunoscuți În ceață, fața lui Dumnezeu?
1: Adică o manifestare a prezenței lui Dumnezeu Deci Dumnezeu este prezent peste tot Noi știm că Dumnezeu este omniprezent, omniprezent Dar asta este o deducție logică Și e importantă să, să avem ca bază Dar... Nu este obligat Dumnezeu să-și manifeste prezența în orice loc unde se găsește. Dar noi avem nevoie nu numai de deducții logice. De exemplu, deducție logică puteau să trăiască prin deducții logice cei din Laodiceea care se rugau, Doamne, suntem mai mulți decât doi sau trei, Tu ești prezent în mijlocul nostru, slavă ție. Dar Domnul era afară, nu era în mijlocul lor. Dar ei după deducții, așa Doamne, dar ai spune doi sau trei și așa mai departe noi nu trebuie să trăim numai prin deducții logice Dumnezeu vrea să-și manifeste prezența Acum, manifestarea prezenței lui Dumnezeu este și o revelare a slavei lui Dumnezeu adică cât e Dumnezeu de bun, de puternic, de înțelept îndurător, iertător și Domnul Iisus spune dacă veți crede, nu v-am spus eu dacă veți crede, veți vedea slava lui Dumnezeu după credință, e de așteptat da. În sensul acesta, manifestarea prezenței lui Dumnezeu, care e o relație personală cu Dumnezeu, dar e așa de așteptat și la întâlnirile biserice, O manifestare a prezenței lui Dumnezeu, astfel încât oamenii în inima lor, în duhul lor, să recunoască că Dumnezeu este aici. Ba mai mult, chiar și unul care vine de afară, să zică, cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta. Adică noi... Trebuie să credem că Dumnezeu este prezent, că tot ce a zis El este adevărat, chiar dacă nu avem evidențe așa perceptibile în sensul acesta, că noi umblăm prin credință, nu prin vedere, vederea însemnând aici chiar experimentare. Noi nu urmărim neapărat experimente și experiențe cu Dumnezeu, Dar dar ele, deci aici e probabil problema unora și altora. Unii care umblă numai după experiențe, alții care le desconsideră. Ideea este că dacă umbli prin credință vei avea experiențe cu Dumnezeu. Deci asta este o consecință imediată. Dacă veți crede, veți vedea slava lui Dumnezeu. Acum are de-a face și cu a vedea pe Dumnezeu față în față, pe Domnul Isus la sfârșitul vremurilor, așa cum spune unul în capitolul 3, dar are de-a face și cu experiențele de, de fiecare zi.
0: Povestiți-mi ultima oară când l-ați văzut.
1: Ultima oară, să zicem, când l-am recunoscut, în sensul am recunoscut că este, este lucrarea lui Dumnezeu. A fost o situație când eram în autobuz, de exemplu, și într-un mod. Brusc Am avut în inimă o povară să mă rog pentru tineri și pentru vârstnici. Iar eu, pragmatic fiind, mă țineam de scaun să nu îi în plâns.
0: Atât de mare era povară? Așa,
1: așa era uh, durerea ce aveam și uh, pentru, din, din mai mult, și nevoile lor și, așa cum spune în uh, psalmul 119, ochii învarsă și roaie de lacrim căci legea ta nu este păzită. Însă nu a fost ceva depresiv, a fost ceva care m-a îndemnat să mijlocesc, să, să mă rog și. Plângeți am... des? Nu vreau să zic dacă des sau rar, dar pentru mine și nici că asta ar fi neapărat un indiciu cum să spun categoric, 100%, dar de multe ori și în multe cazuri așa se manifestă o întâlnire cu Dumnezeu și copreșit de prezența lui Dumnezeu. Ideea este că nu a fost ceva depresiv, mi-am dat seama că este de la Dumnezeu și am putut să înțeleg ce înseamnă în rugăciune ideea că Dumnezeu pune o să te rogi pentru cineva. Pe măsură ce te drugai simțeai că erai și eliberat și o încredințare că Dumnezeu a luat aminte și așa mai departe. V-am dat uh, unul dintre exemple. Alteori, îmi amintesc că am avut odată o experiență uh, în raport cu cineva, care tot din cadrul, să zicem, comunității și așa mai, dintre persoanele cunoscute, dar care în raport cu mine a fost așa un pic mai pe contra. Am, am recunoscut așa, m-am rugat, am știut că atunci când cineva este împotriva ta și eventual îți face rău sau te rănește, cel mai mare pericol este pentru tine, de a te umple de amărăciune, de a nu iubi, aici este pericolul. Celălalt poate să doarmă liniștit și tu ai probleme. Și am zis, doamne, nu desimțit, nu simt, ca să-L iubesc, dar îți cer har de la tine. Am um, experimentat așa o ungere a iubirii lui Dumnezeu, ceva supranaturală, o putere de a... O, un har de a, de a iubi pe cel care îți face rău, hai să zicem așa. Și am putut să înțeleg și atunci și ceva ce înseamnă să te roși neîncetat. Puteam să gândesc și în același timp să mă rog, parcă simțeam că există o rugăciune pentru persoana respectivă, ca Dumnezeu să copleșase cu, cu binecuvântări. Deci, experiențele, dacă vorbim în sensul acesta, punându-le la locul potrivit, am zis, noi trăim prin credință, nu prin vedere, dar dacă trăiești prin credință, clar că vei vedea. Unii văd după structura personalității, mai în felul acesta, alții văd la raport cu lucrurile practice, în modul deosebit, când Dumnezeu a aranjat lucrurile și a făcut posibil o lucrare ce părea imposibilă și lucruri de felul acesta. Dumnezeu în felul acesta În scripturi, de exemplu um, Uneori pui dom- pun Domnului o întrebare Am pus Domnului o întrebare Doamne, Dumnezeu, vreau să știu de la tine Vreau așa, că structura mea este de învățător Să explic foarte bine ce înseamnă să porți crucea Acum, într-adevăr că am cerut doar așa ca explicație um, Nu practic Nu practic Și știu că Dumnezeu mi-a răspuns și mi-a răspuns și când îmi răspund întotdeauna mă îndreaptă spre un verset din Scriptură. Ioan 3 cu 16, acolo este definiția pentru ceea ce înseamnă cruce, pentru că mai ales în contextul nostru, în contextul nostru crucea este asociată cu orice fel de chin, de suferință și așa mai departe. De acolo crucea înseamnă în primul rând ardere de tot, înseamnă iubire. Și uh, pentru că iubești așa cum vrea Dumnezeu uh, și trebuie să trăiești cu evlavie, urmează și celelalte consecințe negative în lumea aceasta care zace în cel rău. Uh, uneori i-am pus Domnului întrebarea, Doamne, aș vrea să te iubesc mai mult, Spunem cum aș putea. Și eram preocupat, eram frământat o zi, două, trei și asta era rugăciunea tot timpul. Adică când eram un pic liber, imediat gândurile acolo mi erau focalizate. Și știu și acum că mi-a răspuns Dumnezeu, tot când am coborât din autobuz, dacă mai cunoaște mai bine. Nu, nu a fost un gând așa abstract, a fost un mod personal în care mi-a vorbit, deci la modul personal am în inima mea. Un uh, cuvânt asociat cu pace, cu bucurie, cu asta e răspunsul. Da, dacă mai cuno- adică noi ca să-L iubim pe Dumnezeu mai mult, trebuie să cunoaștem într-o măsură mai mare cât de mult ne iubește El. Și atunci uh, lucrurile merg, să zicem, natural sau supranatural, cum vrei să spui.
0: Interesant că această cunoaștere a lui Dumnezeu, această evidențiere a Lui se manifestă de multe ori ca un răspuns la rugăciune. Sau cel puțin din multe descrieri pe care mi le-ați oferit, cam toate erau m-am rugat și mi-a răspuns, m-am rugat și mi-a spus sau mi-a indicat. Uh, care e legătura între aceste
1: două? Rugăciunea trebuie să facă parte importantă din viața unui credincios și răspunsul la rugăciune iară trebuie evidențiat, trebuie perceput Contează ca și cererea exprimată să fie specifică și să-ți dorești din toată inima și să crezi. Și să aștepți, până la urmă, că Dumnezeu este suveran El alege când și cum Și noi ar trebui ca viața noastră să fie punctată, așa presărată Cu multe uh, intervenții de felul acesta Care, mă rog, sunt și pentru noi, sunt și pentru încurajarea altora Cum am vorbit la început, ține și de structura noastră, st- uh-huh. structura noastră a fiecare.
0: Cum a fost cuvenirea Silviei?
1: Deci a fost după 17 ani de așteptare. A fost tot așa. Dumnezeu a dat o confirmare. A venit cineva care să ne încurajeze să ne rugăm. Și foarte interesant, a pus la dispoziție pentru dimineață: zice, O să mă rog Domnului pentru voi și o să-l întreb dacă vrea să vă dea un copil, dacă are e în planul lui sau ia altceva. Și omul s-a trezit dimineața. Și asta două, trei ore înaintea Domnului, a lăudat, a cântat, s-a bucurat în prezența lui Dumnezeu, avea un carnețel, așa era stilul Acasă lui. Acasă la voi? Nu, la fratele Petrică Bulica a venit fratele Clyde, a venit de mai multe ori în, în Timișoara și ne-a încurajat spre rugăciune. Era un om al rugăciunii și un om care stătea de vorbă cu Dumnezeu și își nota foarte clar ce îl întreabă pe Dumnezeu și nu s-a grăbit stătea în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și dar totuși Dumnezeu îl cinstea. Adică, îi spunea, îi răspundea. Îi răspundea. Uh, și am mers, ne-am întâlnit cu el și așa, așa, și uite, ce credeau. Nu, deci a zis, uite, după cât înțeleg eu și ce încredințare am eu, așa. Uh, nu a fost. Uh, Așa cu un triunfalism, nu știu de ce, și cu smerenie, dar și cu hotărâre și siguranță. Eu cred că Dumnezeu are în plan să vă dea un copil. Bine, a mai durat vreo trei ani de atunci.
0: V-ați îndoit în acei trei ani?
1: Am trecut prin diverse perioade și noi socotim că a fost îndurarea lui Dumnezeu și nu a fost, să zicem, meritele și grozevenile noastre și așa mai departe. Soția a postit la un moment dat foarte mult, ea a fost foarte afectată, mai mult decât mine. Însă, în același timp, mai colecționam câte o hăinuță de copil,
0: prin credință, deci, că... și prin
1: credință mai puneam deoparte o jucărie mai... după 17 deci, ani de așteptare și da, a fost harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu într-un mod deosebit da, a fost răspuns, au rugat mulți într-adevăr și îndurarea lui Dumnezeu adică bunătatea lui Dumnezeu noi am zis așa Dumnezeu a văzut că suntem slabi și că fără un copil ne-am tare și atunci s-a îndurat de noi și ne-a dăruit.
0: Ce ați gândit sau ce v descoperi despre Dumnezeu atunci când, când s-a împlinit promisiunea Lui?
1: Un lucru este că Dumnezeu la vremea Lui face lucrurile să fie frumoase și le împlinește. Apoi este că totul se întâmplă datorită bunătății Lui. Deci deci chiar și vorbind despre răspunsul la rugăciune sau intervenții deosebite, un singur lucru este sigur, că Dumnezeu este bun. Celelalte nu vedeți? se a dat, trebuia să vorbească stâncii și a lovit stânca cu Toiago, Au neascultare. Din pricina asta nici n-a intrat în Canan. Și totuși Dumnezeu a potolit la milioane de oameni. Deci singurul lucru care este adevărat, Este că Dumnezeu este bun Deci am descoperit îndurarea lui Dumnezeu Dar și că lui Dumnezeu îi place îndurarea Îi place să se îndure
0: Nu știu, vă vine sau nu vă vine să credeți Am ajuns la finalul emisiunii, a zburat timpul Eu am sentimentul că doar am deschis cartea Înăuntru sunt multe alte experiențe Care confirmă, subliniază faptul că Dumnezeu se descoperă, că nu stă absent dintr-un univers imposibil de, de descoperit, de văzut, de atins, ci prin nenumărate forme, El arată că există și nu doar că există, arată și cum există, cine este El.
1: Vreau să, să îndem pe ascultătorii care, poate că ei spun că eu niciodată n-am avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Dumnezeu se lasă găsit dacă îl cauz din toată inima caută pe Dumnezeu, Vino înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te cunosc și eu, lasă-te găsit. Am auzit pe unul, pe altul, că ești viu, ești adevărat, există. Aș vrea și eu să am confirmarea faptului că ești viu și adevărat. Și, bineînțeles, în aceste condiții trebuie să-ți și asumi uh, tot ceea ce urmează dintr-o relație cu Dumnezeu, anume că trebuie să-ți predai viața înaintea lui Dumnezeu. Spune tot Domnul Isus Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, va ajunge să cunoască. De aceea Dumnezeu ne știe dinainte dacă vrem doar așa ca să fie viața noastră mai pitorească sau vrem cu adevărat din toată inima, vrem să știm care este adevărul cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care ascultă și caută în sensul acesta.
0: Așa să fie. Vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă emisiune, întâlniri de Gradul Zero. Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Ioan Bugnărup de la Biserica Baptistă Betel. Să fiți binecuvântați toate cele bune!